1: Entra, senta e abaixa a trava. Tá começando mais um episódio do podcast Entra, senta e abaixa trava. E Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
2: Eu sou o Lércio. Eu sou o Vini.
1: E aí, como é que vocês estão na data de hoje?
3: estamos derrubados, não, tô brincando, não tô derrubado não. <risos> estou feliz porque a gente lançou hoje a série, hoje, é, vocês estão envolvidos na sexta, lançamos na quinta-feira à noite a série sobre o Terra Encantada que era uma série que a gente queria fazer fazia um tempo já, só que essas séries demandam muita pesquisa, você tem que fuçar muito aí você vai falar com amigos que viveram o Terra Encantada, buscar porque... material sim, é, buscar material, como o Pag falou, enfim, é uma coisa muito complicada mas nasceu esse filho novo, né gente, saiu tá lá no canal já, pra quem não viu, vai assistir
1: ainda bem, a série vai ser semanal e serão quatro episódios, quatro vídeos. Eu vi
2: gente já pedindo pra lançar tudo como Netflix, um atrás do outro, tudo de uma vez. <risos> <risos> não, nada, a, aqui é Disney
4: Plus. <risos> é, isso,
3: isso se a gente não decidir fazer assim, né? lançar o de hoje, o da semana que vem, e os outros dois vai ser só em janeiro, entendeu?
4: Nossa, é de matar o, o coração. Isso, isso se a gente não botar no Amazon Prime e cobrar a assinatura da série. É. Também acha, hein? Olha, eu acho
3: tristíssimo. <risos> Só para membros agora. Se torne um membro e assista a série do Tá encantada. E vocês estão é. bem,
2: gente? Estamos. Aqui tá se aproximando o um inverno, né? Então a gente já tá se preparando para ver os parques parando, né? As atrações ah, é. mecânicas. Eu tô triste já por isso. <risos> então a gente tá. Vocês estão planejando tenex... ir para lá? A gente vai Sim, a gente quer maratonar aí os últimos dias, as últimas horas. Pelo menos fazer tipo uns dois dias seguidos e andar Nossa. quantas vezes for possível. Tem tudo que a Até tiver. o parque fechar ou até a gente passar mal. Porque. Que sabor.
4: <risos> pra, pra quem não sabe que o, o parque ele ainda vai abrir um pouquinho mais até o final de dezembro. Só que daí ele abre só pro evento de, de inverno, né? Aí as principais atrações, Montanhas Russas, altas e tal, não abre por causa do, do inverno rigoroso. Então o parque, com, assim, com operação normal, encerra as atividades na semana que vem. Então, a gente vai agora, esse final de semana, a gente vai na sexta-noite, a gente vai passar a noite toda lá, vai voltar pra casa, dar uma cochilada e voltar pro parque no sábado e passar o resto do dia no sábado lá. Então, não tem ser... hotel
2: barato por lá, não? Por perto?
4: Ah, deve ter, mas não vale a pena, não.
2: É, eu acho que não vai é. ser barato, não. Hotéis aqui são bem caros, na
1: ah, que pena. É, pega senão, um Airbnb. Se não ser legal, né? Vocês já ficavam por lá, já e aproveitava. Pra é. Sugar ah, o parque. Mas, é mas é, nem demora
4: né? tanto para chegar. Às vezes a gente chega em casa tipo com 50 minutos, sabe? Ah, então não é, é tão longe não. Eu não não lembro. É
2: aceitável. Desse, né? é. é só pegar o metrô e pronto. Não é. Eu, distância. É, tipo, eu eu nem Paulo. lembro como
1: a gente. Eu nem lembro como a gente foi, Lars. Metrô. E ó, a a gente foi de, de metrô. metrô
3: de é. Foi de Foi de vassouras, vez... né? Tava bruxa. <risos> A gente trocou de. É troca de linha uma vez só, não é? Eu tô louco. É,
2: chega lá no final da estação do metrô, pega um ônibus, aí dá mais uns ah, 10 minutos ah. e já tá no parque. Nossa, nem lembrava.
1: É, é que era tanto parque, aquela viagem tava tão maluca já. Que Nossa. Eu não conseguia decorar mais as coisas. <risos> eu não conseguia nem. <risos>
2: Nem sabia como é que eu cheguei nos lugares. Ah, vocês vêm pra cá o ano que vem, né? E quando o parque reabrir, Ai, pela... vocês passam aqui uns dois meses. A gente indo ah, todo sim. final de semana
3: pra lá.
1: Olha, então, assim, uma eles. cobrança
2: sim. aí. Se a
3: gente conseguir sair do Brasil, né? Nessa situação toda que tá, amores. É, é não, não tá fácil, 5, não. 5,67 o dólar, amores. É, é hum, o povo tá chorando o dólar. com o dólar. Olha, meu, meu Deus. Deus do céu. Não, Tava falando, questão. tinha
2: que voltar. Eu, eu sei que eles mudaram o a forma de como calcula o dólar, porque o governo não tinha muito... Não tinha como ficar segurando muito preço, né? Aí eu tô falando, Você está falando tô vendo do plano aqui, real? É, quando, quando, porque no começo do plano real, o governo ele segurava ah, sim, o sim, preço, sim. né? Ele cobria, né? E aí, quando o dólar ficava muito caro, ele subia um pouco, mas de tempo em tempo o governo mantinha, né? Era era como se fosse... Não ficava flutuando a todo momento, né? O governo ia divulgando o preço. Aí estou falando do jeito que o negócio está ficando tão... É, doido né subindo tanto assim que acho que é, às vezes deveria ser até bom segurar um pouco né só para conter os ânimos olha, né mas eu
3: também acho é... porque
2: olha porque <risos> tá olha mal. tá difícil viu
3: <risos> é porque influencia muito né na vida das pessoas o preço de tudo fica muito absurdo Totalmente. e meu Deus do céu gente olha é, a gente tá chega a fazer até mal né? nos anos 90 de novo né tipo entre aspas do doença... Doença, né, Covid Aí também instabilidade política doida Aí a gente tempos, pega Porque falaram que inflação. o mundo ia acabar no ano
4: 2000 Sim, é verdade, Vini.
3: <risos> <risos> a gente tá vivendo tudo de novo Eu espero que a gente tenha um novo boom de parques aqui então Será que vem também? Tipo Olha... lá sai um outro Hopi Hari, um outro Terra Encantada Um outro, Será? sabe assim? Pelo menos isso, Podia, né? dia, né? Pelo Não, menos é do, isso É meio preço, difícil gente.
1: Tá vindo nem escorregador pra cá
3: ah, Mas naquela época Não, também tava deixa assim Não acreditava sim. E veio o Tec cantado Faliu. Valeu, mas ficou ali por um tempo aberto Tá, chega de coisa ruim agora O mundo já tá muito <risos> triste é?
1: Então no episódio de hoje Nós vamos falar sobre o dia do podcast Inclusive na data de hoje Hoje é que dia? De 21 Nossa, de outubro. É o dia podcast você não é. sabe. Hoje, sei, no dia que a gente tá gravando. No dia que a gente tá gravando, é dia 21 de outubro, quinta. Mas... Então, esse exatamente é o dia do podcast. Eu não imaginava que eu teria um podcast um dia, gente.
3: Eu não imaginaria nem que eu estaria trabalhando com isso hoje, gente. Se você falasse assim, quando não. você começou a rap Fan você imaginou que está trabalhando com isso? Não! <risos> isso São coisas da vida.
2: Eu, eu não imaginava imaginei.
4: nem que ia
3: surgir um podcast na
4: vida. É verdade. É...
2: E, aí, e quem meio que sugeriu esse tema foi o Jonas, né, que ele ficou mandando mensagem pra todo mundo, falando, hoje é o dia do podcast nem esquece, hoje é o dia do podcast aí a gente ah, é, hoje é o dia do podcast, tal, tá, vamos comemorar então, ah, ele mandou eu mensagem pra todo
4: mundo, então eu acho que foi, ele sim. mandou pra, pra mim, eram umas mandou. duas
2: da tarde <risos> aí
3: depois, acho que eu comentei com o Fag, aí o Vini mandou no grupo, aí eu falei, deve ser, é, então. Ele <risos> mandou um mensagem pra tudo. Ah. <risos> mandou, pra quem não tá entendendo,
4: mesmo. o Jonas é um amigo nosso. E aí ele mandou Feliz Dia do Podcast pra todo mundo no WhatsApp, e a gente ainda não tinha definido o tema pra gravação de hoje, né? E aí calhou, falei, pronto,
3: olha, é um ótimo tema. Sim. Comemorar é o dia. E... e pra quem, de repente, aí que não tá ouvindo desde o começo, esse aqui nós estamos no 81 primeiro podcast. Nós começamos Episódio. Em... Tá é, é, isso. Nós começamos <risos> em abril de 2020, um mês após o início da pandemia. Vocês <risos> lembram, gente, o que vocês que estavam fazendo? Porque assim, né, a pandemia parou tudo, né? Não foi só o Brasil, parou o mundo. Então, o que vocês que estavam fazendo? Óbvio que a gente estava em casa. Mas eu digo assim, vocês se lembram o período, mais ou menos, quando a gente começou? Ah, eu lembro,
4: eu lembro que eu tava muito neurótico com tudo. Eu não queria botar a cara pra fora na janela, que eu achou que ia pegar Covid. <risos> o Laércio ainda... É o Laércio que... cogitou colocar pano, lençol na... nos vãos da porta do apartamento pra não entrar Covid <risos> do corredor do, do, do prédio. A gente, é, tava, a gente tava nesse loucura. nível. Nesse nível, gente. Eu não tô brincando, a gente tava muito louco.
3: Não, mas é verdade, Vini. No começo ali, eu lembro também, tipo... É porque, assim, onde a gente morava, eu Fag, era tipo uma... Tipo uma... Não, bem machaca É que a última, é a última... É, praticamente uma chácara é, casa
1: que é o terreno muito pais, grande. É. E é a última casa da rua, então as costas da casa, de todo o terreno da casa, dá com uma mata. Então é muito isolado. É... Tanto que lá a gente, tipo... É, a gente nem se preocupa com senha de Wi-Fi, essas coisas, porque não tem nem como as pessoas pegarem o sinal. Não mesmo. Porque a casa é muito centralizada no terreno, entendeu?
3: Então, tipo... Ali a gente ficava assustado, mas óbvio que na hora de ir pro mercado era aquela coisa, né? A gente já ficava com um pouco de medo, de receio... Aí você olha pra pessoa do lado, tá tossindo com a máscara no, no, no nariz, já tinha, né, esses, esses desrespeitosos, mas é, aí voltava pra casa era aquilo, a gente tirava até o sapato, assim, sabe, fazia tudo, 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 aquela coisa de limpar com álcool e tal... Aí conforme você vai entendendo a situação, a coisa vai mudando, né? Mas nossa. eu lembro que, que tava uma onda também de podcasts sendo lançados naquela
1: época. Ah, naquela época. E eu lembro que o irmão do Alisson, por exemplo, ele é médico. Nessa época, tava todo muito, muito. Tava todo muito. Tava todo mundo muito grilado. Então, quando ele vinha pra casa do, do Alisson, onde a gente morava, nossa, era uma operação. Ele tirava a roupa toda do lado de fora e colocava num saco <risos> e mandava direto pra lavanderia.
3: Ele ia tomar banho num banheiro de. Que tem Separado, lá no fundo, assim, é casa, ele
0: ia lá era... precauções, pelo menos graças é... a
2: Deus ninguém pegou, é. então eu tô lembrando que nessa época porque assim, uh, em março foi quando eu parei de trabalhar no escritório, eu passei a trabalhar em casa, né, e foi muito louco quando isso começou porque a gente tava ouvindo as notícias, né da, do, da pandemia e tudo mais mas tipo, era um casaquinho um casalinho, um ca... enfim e aí eu me lembro que foi numa sexta-feira, numa sexta não, numa quinta-feira eu fui trabalhar no escritório ainda e tudo mais. Aí eu vim pra casa, aí nisso que eu cheguei em casa, o meu chefe mandou um e-mail pra todo mundo da empresa falando, ninguém mais vem pra empresa amanhã, porque alguém foi diagnosticado com coronavírus no quinto andar do, da, do, do prédio e a gente, era no ter... a gente trabalhava no terceiro andar, pra você ver a loucura. O cara tava no Nossa. quinto andar, e aí porque o cara... Não do... era nem da mesma empresa. É, né? não era nem da mesma empresa. Aí porque o cara no quinto andar, que trabalhava no quinto andar, foi diagnosticado com coronavírus, a prefeitura interditou <risos> o prédio inteirinho. E aí a gente não Nossa. podia entrar no prédio pra pegar as nossas coisas, ficou tudo lá no escritório. Aí a minha sorte eu tinha trazido o meu computador pra casa, né, o meu laptop... Que eu sempre levava e trazia para casa, né? Aí eu fiquei já com o laptop em casa. Aí meu chefe falou, ninguém volta pro serviço. Se você não tiver como trabalhar, não trabalhe. Se você tiver com seu computador, trabalhe. E aí depois a gente vai ver no decorrer da semana como pegar as coisas pro pessoal que precisa trabalhar e tudo mais. Porque a prefeitura simplesmente tinha interditado o prédio. Então assim, a minha neurose tinha de certa forma... Uh, algumas embasamentos, né? Porque não era uma coisa assim de, de do tipo que a gente tinha toda a informação e que tava tudo ali disponível, né? Então, o pessoal tinha medo, por exemplo, de que o vírus pudesse passar pelo sistema de ventilação do prédio, né? E como aqui os prédios são todos ventilados para manter tudo aquecido, refrigerado, essas coisas, então a gente tinha esse receio, entendeu? De que pelo sistema de ar ali ia estar tá jogando ar no corredor dos prédios e ia entrar dentro dos apartamentos, alguém pegar o coronavírus ali e sair para todo mundo. Então, tinha isso, né? eu lembro que na época a gente falou assim, ah, já que eu tô trabalhando de casa mesmo... Tô com o tempo livre e vamos gravar o podcast. E aí, desde então, eu também nunca mais voltei pro escritório e agora tô fazendo tudo de casa e agora nem sei mais se eu quero voltar. Eu acho que não.
1: <risos> é. Acaba criando uma rotina, né? Deve ser até estranho mesmo pra quem ficou 100% em, em home office esse tempo inteiro. ter que voltar pra uma rotina de empresa, de transporte, enfim. E pois é, gente. E só a gente falar, é, a, eu acompanho muito o canal dos caçadores de hambúrgueres, né? Do Paulo e da Juliana. Eu lembro que no começo da pandemia eu acompanhava muitos stories dela. E ela falava. Ela também tava com esse mesmo receio de vocês. Ela, ela tinha medo de abrir as janelas do apartamento dela. <risos> <em> casa dos <risos> filhos. Ela ficou muito neurótica no começo, tadinha. Tanto que demorou pra eles saírem também, assim, pra começar a gravar vídeo externo e tal. É, depois de muito que, tempo. Eu lembro que eles só
3: faziam drive-thru, é, assim. E eles bem, eram muito
1: cuidadosos é. também. Até pro drive-thru eles demoraram.
3: Sim, demorou mesmo. É. Era tudo pedido em casa. Mas foi uma época muito difícil, mas que graças a Deus. É, a gente fez o podcast e, e foi muito legal. E tá aí até hoje. Estamos fazendo o pessoal curtindo, enfim. Aí foi um projeto que veio, né? E, e, e quais são os episódios que vocês mais se lembram, gente? Que nós gravamos aqui? Foram, como eu já falei, foram 81 episódios, mas vocês se lembram é um com mais carinho? Um querido.
2: São tantos, né? Ah, uh, eu acho que o que eu mais gostei foi o, o, que, a gente, o que a gente fez uh, contando a história do, das Noites do terror. Um, acho que foi a, era, a Laura, não era? Era a Laura, sim. Que foi, mas foi um dos episódios do Play Center, não foi? Foi da série do Play Center. E eu também gostei o que a gente fez com o Juan sobre de Halloween, essas coisas de terror, que também falou mais sobre os bastidores, assim, de Coisa do Castelo. São, acho que são os dois que eu mais amei. E vocês?
3: Bom, o da Laura eu acho que não tem como não falar mesmo. É o episódio. Eu vou até falar aqui pro pessoal o episódio 20. Se você não escutou, volte lá pra você escutar, porque é, nossa, foi muito bom. Na verdade, toda que a gente fez paralelo com o especial do Play Center que tava rolando com o nosso canal no YouTube, então rolou um especial Play Center também no nosso podcast, que teve vários convidados. É, todos foram muito legais, essa série, mas com o da Laura teve algo especial mesmo. É, eu também curti muito da Vekoma, que a gente entrevistou o Ricardo Etes, que ele é um brasileiro que trabalha na Vekoma, que é uma das maiores fabricantes de montanhas russas do mundo. E ele é o representante global da marca. Isso. Então foi muito muito legal falar e um que eu lembro muito ainda, que eu acho que a gente tem que fazer de novo, eu não tô achando o nome do episódio aqui, porque eu não vou lembrar agora, mas é aquele do jogo que a gente fez, acho que de adivinhação é... que a gente ficava falando a característica e tinha que adivinhar, eu acho que é o quem sabe mais, lembrei, é aqui ó Episódio 26, quem sabe mais? Esse também, gente, eu me diverti muito aquele dia. Foi muito legal gravar esse. É, um dos que
1: eu mais gostei de fazer foi se nós fôssemos bilionários, que eu acho que é episódio 26, que a gente começou <risos> não, a montar é os eu nossos... Acabei de falar, não, 27, então.
3: Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. É, só eu não tenho conseguir.
1: certeza, por isso que eu falei que eu acho mesmo. Aqui é, é todo mundo de humanas. É, foi 27 e é.
2: 28. <risos> 27 <risos> era se a gente fosse bilionário, 28 era se o pessoal fosse bilionária é, isso está Na verdade, eu não aqui.
1: tinha lembrado que eram dois. 20, 27,
3: 28, é isso mesmo.
2: Boa.
1: Esse daí eu gostei bastante, de a gente ficar viajando, de como fazer os parques e tal. E outro que eu gostei também foi muito... Não tem como não falar o da Laura, porque ela é uma pessoa muito inteligente, tipo, ela conversa muito bem, ela tinha um repertório gigantesco do Play Center, então a gente se perdeu no episódio dela, se fosse pra fazer um de três horas, acho que dava pra fazer que arrender. render a pena que o tempo dela era curto do Swerlan também gostei muito, porque ele é um, um amigo, praticamente um amigo pessoal meio do Alisson e ele tem muita história também do, dos parques e, enfim, uma pessoa muito generosa era do Ricardo também, do Vicoma, meu Deus do céu de outra pessoa super humilde, super generoso sempre tratou a gente bem a gente adora encontrar ele, que ele começa a falar algumas coisas da empresa <risos> a gente vai perguntando assim, na curiosidade né bem isso e nossa, é. tem muitos episódios legais mesmo eu, eu gostei eu. de eu tenho assim, dois episódios favoritos eu não consegui
4: escolher um só mas eu tenho dois na mente, e o, um deles é o de perrengues, que foi um dos primeiros que a gente fez. Que foi lá no décimo primeiro, que a gente contou todos os perrengues que a gente já passou em parques na vida e tal. E muita gente se identificou com vários. A gente recebeu e-mails, nossa, a gente recebeu muitos e-mails pra ler na, naquela época. Infelizmente a gente não conseguiu ler tudo, porque tinha muitos e não dava tempo. Mas a gente recebeu muito referente a, a esse episódio, que durou semanas. E, e o meu segundo é, Foi esse da Laura Hot Que vocês falaram Eu acho que foi um episódio riquíssimo Com detalhes que a gente jamais imagina, imaginava Tinha alguns, algumas coisas que a gente já sabia, claro Mas, tipo, a, a grande maioria das coisas Eram detalhes muito ricos né Toda a vivência, toda a experiência Que ela passou trabalhando no parque Desenvolvendo os dentes do terror e tudo mais Então... É aquilo, foi, é que vocês falaram. Se, fosse, se você que tá ouvindo a gente ainda não ouviu esse episódio da Laura, que a gente gravou no ano passado, vai lá ver. que Foi no vigésimo... Vigésimo o quê? Ai, gente, peraí o Laura já paga minha lista. Eu não
1: sei mais o... <risos> é, é o vigésimo lá, episódio.
2: É o vigésimo episódio da tá, Laura, que é. já falou. Não, é que eu tava ordenando aqui a lista para ver o, o episódio mais escutado. E que, por incrível que pareça, é o primeiro. É, é o primeiro, hum. porque muita gente...
4: É, eu, eu ainda tenho muita vergonha desse primeiro episódio, gente, porque como foi o primeiro <risos> episódio que a gente gravou, eu, eu me senti meio que travado, meio que com vergonha de falar e tal, então... Sabe quando você olha assim, tipo, que, que nem vocês, vocês gravam vídeos, vocês pegam assim, o primeiro vídeo que
1: vocês gravaram e jogaram no YouTube, e vocês vão assistir, vocês não sentem um pouco de vergonha? Ah, mas o vídeo é bem diferente, o, o, o podcast você podia ter bem menos vergonha, Vini, é só ah, voz, sei, gente mas... um o papo, foi super legal... Eu queria ver tu botar a cara no vídeo, lá é. em 2002. <risos> Com a nossa parede vermelha de fundo, bonés e a câmera não muito boa
3: era a GoPro ainda eu acho que a gente gravava na época, antes da a câmera em cima do banquinho da Sony em cima do banquinho
1: em cima da caixa do sapato da sapateira Nossa <risos> mas senhora. eu não tenho vergonha não Vini, do podcast
3: não dos vídeos eu tenho vergonha mas hoje em dia eu acho engraçado eu tipo, não né? é, dos vídeos era assim eu tinha vergonha hoje em dia dá, dá só um pouquinho mas não é aquela vergonha assim que me impede de ver sabe, não sou aquela pessoa assim que não, não bota, não, mas eu acho engraçado assistir, é, é legal pra é ver divertido. como as coisas
4: mudaram, né? né sim, não, e tipo é,
3: mas... é, é engraçado pensar, desculpa te interromper lá e quando a gente fazia Rap Fun naquela época a gente fazia por paixão, porque a gente gostava né, tipo, era legal tal, e tal né? e como evoluiu, né como as coisas mudam sem a gente nem imaginar
2: ah, eu ia falar, mais tirando o primeiro episódio, né? Que acho que foi o mais que as pessoas estavam com, com curiosidade né, para ouvir. Teve outros que ficou mais ou menos na mesma média, né? Que é um episódio de Medos, que é o episódio número 3. Aí tem os episódios do Play Center, né, a parte 1, um, parte 2, com Surlan também, foi bastante ouvido. Ah, teve o com o Robert que ele participou com a Laura, é, teve os de terror também. Foram bastante ouvidos esses daí, né? E, ó, e tem aqui os melhores parques que já fomos também. Perrengues, pela lista aqui, são os episódios assim, que teve bastante audiência.
3: Uhum.
1: Foram bem legais. Outro episódio que eu gosto muito é os coi o Coisas que Irritam. Que é gostoso de falar coisa que irrita a gente, que a gente acaba desabafando ao mesmo tempo, né? É, teve ah, é com certeza. Tem
3: dois agora, você falou isso do Coisa que Irrita, mas teve um outro que a gente falou. É, o sofrimento do parqueiro brasileiro, não foi? Ai, sim. Meu Deus, ah, aquele eu. ali, meu Jesus amado. A gente terminou
1: precisando tomar chá. Eu tava só o pincher. Acho que a gente precisa
3: fazer de novo. É. Nossa senhora. Ainda bem que vocês dois, é, Laércio e Sivinho, eu sei que, sim, sei, claro que tem sempre o feedback brasileiro, feedback não, o passado brasileiro, né, que de sofrimentos e que ainda vocês acabam sofrendo um pouco com a gente dependendo das coisas que acontecem. Não, Mas sofro, não. Ainda bem que Aquele. agora vocês. <risos> ah! <risos> Nossa, sai daqui então. Brincadeira. Sai daqui já.
2: Bibi chorando no Twitter, meu filho. É, Sabe mas... qual tá sendo o meu sofrimento hoje, o meu perrengue hoje? Ah, lá hoje vai. Nossa, esse parque? é
3: muito white people problem. É ah, o <risos> é é que eu tô gente. pensando. É
2: mesmo. É muito white people, muito, é, muito, é muito, gente. Que... Traz o um saquinho de vômito. É que o dos <risos> Wonderland ainda não divulgou qual a atração do próximo ano e eu acho que não vai ter. Ah, <risos> ai. E ele tá sofrendo, eu, eu... ele tá triste. Eu, eu tô sofrendo com isso, gente. Eu isso vi, não ideia. vim de um lugar que
4: passava 10 anos sem divulgar nenhum... Nenhum ride infantil, então, eu não tô nem aí. Gente, desde
2: 2013, é, então. eu tô recebendo uma atração nova todo ano. Como assim, 2022? Tá é mal acostumado. Ano que vem não vai ter 2022?
3: Laércio, você foi brasileiro. Desde que chegou a Fire Rip aqui no Brasil <risos> até 2013, você ficou sem atração nova nenhuma. Então, você tá, você tá bem no céu, tá? Você tá bem Laércio no céu. Laércio ficou
2: nojento. Não, e sabe, sabe e ainda, que eu achei e engraçado? Que, na verdade,
3: o parque não vai ficar sem nada, né? Ele vai ter um restaurante novo. Já é alguma é, coisa que então, nem restaurante nossa. novo a gente tem. <risos> sabe o que eu achei engraçado?
2: Um novo. É, é que quando eu cheguei aqui no parque, eles tinham instalado em 2012 a Leviathan. Então, quando eu cheguei aqui em 2013, a Leviathan era, era novidade ainda no parque. E, e aí eu achei engraçado Opa. isso, porque quando eles colocaram a Leviathan, que foi uma BM em 2012, 2013 não teve nada. E agora meio que se repetiu, porque em 2019 veio a Yukon a e eu acho que aí, aí 2020 aí ficou no limbo, 2021 também ficou meio que no limbo, por causa de é, toda pandemia, a situação. É. E, é, e aí provavelmente em 2022 não vai vir nada, entendeu? Então talvez tenha algum vínculo aí, né? Quando eles põem uma B&M no parque, eles dão um pulo de um ano aí pra trazer mais é dinheiro pro caixa, sei lá.
3: Os boletinhos deve estar tá lá na gaveta ainda pra pagar, sabe? Deve ter né? uns três ainda lá em aberto. <risos> O parcelamento por causa da pandemia. Ai, gente. Mas é que cada parque é uma coisa também, né? O Canadá, querendo ou não, o Canada's Wonderland, a concorrência interna no Canadá, pra ele é muito baixa, né, gente? Não tem praticamente uma concorrência dentro do Canadá, claro. Mas Sim. ali dali a 500 km tem um Cedar Point, tem outros aí que são concorrentes indiretos porque estão próximos. <coughs> Talvez seja um pouco isso também, que eles não. Depois de um investimento muito alto, eles seguram um pouco. Mas você tá feliz, meu filho, você tem 17 17? Montanhas-Ussas, o que era o um tá? Ah, então É,
2: 17. 16 porque tem uma que não dá pra andar né? Você tem que ter uma criança pra andar ah, Se você roubar uma criança, você eu vai Eu já falei que eu vou pegar alguma criança emprestada <risos> e vou andar nela Chegar claro, pra aí, algum pai pede. lá E falar, você me empresta teu filho? É só pra eu pegar o crédito
3: é. Vocês não tem algum amigo Que tem alguma filha ou um filho?
2: Tem, mas ainda é muito pequeno É. <risos> ainda esperando não anda a crescer um
3: pouco é, leva no Não é
2: bebê de seis meses é bebê recém-nascido, não tem nem ano bebê ainda e daí gente,
3: bebê já vai acostumando o
2: bebê que lute eu já falei, a criança que lute, se ela não gostar ela vai ter que ir de novo, porque vai uma vez comigo uma vez com o Vini
3: é bem isso aí, vai ter que ir chorando vai chorando vai, vai gostou, vai de novo, tem que pegar o crédito vai de novo até parar de chorar engole esse choro
4: chama a People é. Nani People, não. Nossa, nada
1: a ver. A Super Nani. A Drag Super Queen. <risos> Meu Deus, Vinícius. A Drag Queen pra cuidar da criança. Não, e sabe que o que é pior?
4: Eu, eu ia falar, vou chamar a Luísa Mel. tipo, Luísa Mel pra criança. <risos> Meu
1: Deus. Nossa, você tá misturando tudo, Vinícius. Ai, eu Coitado sou. Coitada da Luísa Mel. Já cuida de tanto cachorro e ainda tem que cuidar de bebê. É. Tadinho. Nossa, o, v... o
3: Vini fragmentou agora, hein? Meu Deus do céu. Fragmentei total. Juntei todas as militâncias possíveis e fiz um. <risos> <risos> ai,
4: ai. Uma vitamina. E não acertou
3: nenhuma. Ai, gente, Sabe
4: ficou. o que eu? Calma, gente, na Covid, eu só engasguei. Sabe o que eu queria uhum. comentar também? De uhum. dados engraçados do, do nosso podcast? Que o Spotify fala pra gente o que, que o nosso público tá ouvindo, né? Que o Spotify é a nossa plataforma com o maior público. E aí, quando a gente vê aqui o que, que o nosso público tá ouvindo, os cinco maiores artistas, o nosso público ouve Lady Gaga, Pablo Vittar. Dua Lipa, Leona Zéxia e Ariana Grande
1: hum.
3: melhores, melhores cantoras <risos> e cantores gente melhores <risos> o que, ouvintes? que quer revelar
2: só pop. Quem está
3: ouvindo isso já vai entendendo, já, já vai pegar. Cultura pop. Cultura <risos> pop. Cultura também. pop. É. Cultura pop, é isso aí. Se vocês verem o último vídeo também, o penúltimo vídeo do nosso canal no YouTube que é apresentando cenário novo, se vocês verem a nossa coleção é a mesma coisa, só da Madonna, Beyoncé, Ariana Grande, Lady Gaga. Todas as culturas pop. Ai, mas é tão é triste que todos. a gente não compra mais CD, né? Ai, é, tô, a gente tô, tô um ficando pouquinho. velho.
1: Eu tenho vontade de comprar alguns ainda.
3: Mais mas específicos, também...
1: só pra continuar a coleção, é. sabe? Mas
3: também... É, é, é caro hoje em dia também, né? O CD
1: tá ficando uma ah, coisa cara, não,
3: não tá? tá? Não, pior que não tanto. Não?
1: não? É que a gente não tem muito ele na mão, né? Quando a gente vai nos mas lugares. Mas CD é,
3: Internacional é, sempre é, foi, foi muito bem
4: caro.
1: Ah, ah, mais mas...
3: ou menos. Não, né? antigamente ah, não era. Ah, era não, assim. Né? Ele passou, lá não por, era. Lá
4: por 2007, 2008,
1: eu pagava 30 conto no CD. Eu
4: pagava 30 conto CD. do cantor.
1: No, no CD entendi, do Rebelde, que era que 30 for. conto. <risos> ah, mas porque a Mia Colucci tava em crise, ela precisava tirar é. dinheiro.
4: <risos> Ai, gente, sério. Ah, mas 30, 30 reais conto era eu acho caro. Que sempre
3: foi mais ou menos, Vini, o valor. Era 20. Ah, lá pro 2007, 20, nada. nada.
4: 30 conto era o preço da mensalidade do meu curso de informática. Ou eu estudava <risos>
1: informática ou eu ouvia Rebelde. Oh, você ouvia... <risos> eu sei que eu o Arisson muito. Tanto que a gente tava arrumando a estante organizando tudo, ele resolveu colocar tudo em ordem alfabética. ele falou, nossa, por que a gente tem dois CD, dois álbuns desse? Por que a gente tem dois álbuns desse? Só que a gente não morava juntos. Então é. quando comprava, compravam um para pra mim e um pra ele. Ou ele compravam <risos> um para pra ele e compravam um pra
3: mim de presente. Agora ficou mas dois. Mas é bom
1: que a gente tem várias relíquias aqui guardadas. Eu, e, já, eu já virei pro FAG. Dupla.
3: Eu vou falar, vou começar a vender.
1: Eu falei, ah, vende o seu. <risos> é, mas é, vou começar a fazer dinheiro, gente. Aí eu vou lá, o
3: Beyoncé, sei lá, o Um, tá valendo 150 reais. Ô, oh! Vou vender. Tá fácil hoje em dia, não.
2: A BayHive vai te
3: cancelar. Pagar gasolina. aqui naquele...
2: <risos> 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 agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. É pra vocês chutarem. O Vini não vale responder porque ele tá vendo aqui. Mas dos países que mais ouvem a gente... É claro que o primeiro você sabe que é o Brasil, né? Tá em disparada aqui na, na lista. Mas você sabe qual é o segundo país que mais ouve a gente? Qual é o chute de vocês? Putz. Se você tivesse não, que não falar não, um mas... país que você acha que mais ouve a gente tirando o Brasil? Coreia do Norte tá <risos> louca
3: ah, eu tô na dúvida entre Portugal ou Canadá, eu acho que é dos Estados Unidos Ah, eu não sei, eu vou ficar entre esses o dois, Fagner,
2: o Fagner então. tá certo, é os Estados Unidos Ah,
3: Estados Unidos? Nossa, nossa,
4: é. É. o maior público é nos Estados Unidos, muito brasileiro nos Estados
1: vamos. Unidos
2: ouvindo a gente é, e Já sabe qual é o terceiro maior público? Internacional, então. é, <risos> é a terceira? carreira da Anitta é, então, o terceiro fica o Canadá depois uhum. o quarto vem em Portugal. Eu tô espantado que tem mais gente no Canadá ouvindo o nosso podcast do que em Portugal. E não é a gente que ouve, viu, gente? Porque a gente não fica ouvindo a nossa voz. Tipo... É. Não, a gente, às vezes a gente mas... ouve alguma coisa assim pra pegar referência, pra lembrar de alguns, alguma coisa que ah, falou, sim, algum sim, tema sim, que a gente é. prometeu. Não, mas que a, gente que não a gente não passa o passar. dia. A gente não vai lá e lança o podcast e depois fica ouvindo ele inteiro de novo. É, tipo, não, não, pelo, não, Pelos números que tem aqui, não é a gente. É então claro não, que não. Não. Tem meio bem mais gente. Então, porque mas pra é, ter mais é gente do que Portugal...
3: Não, e é até engraçado, né, pensar que Estados Unidos, porque, por exemplo, Canadá ainda... Eu até, eu até chutei Canadá, porque, por exemplo, tem vocês no Canadá. E aí, às vezes, por exemplo, ah, tem seguidores que vê no Instagram que vocês são do Canadá e acaba se identificando, escuta, e aí vai compartilhando. Por isso que eu pensei no Canadá, entendeu? Agora, Estados uh -huh. Unidos também, eu fiquei... Oxe, Estados Unidos, Nossa, gente! Nossa, e, é assim, e o
4: público dos Estados Unidos é, é um público meio expressivo, assim, pelos números que a gente tá olhando aqui, sabe? E direto é, a gente né? vê, tipo, às vezes o pessoal manda e-mail falando que... Eu já vi gente, eu, a gente já viu aqui lendo e meio de gente que mora no Memphis, outro que mora na Sim. Carolina do Norte, outro que mora sei lá onde. Né? É
1: legal isso. É, eu ia comentar que o número de brasileiros nos Estados Unidos é bem grande, né? E tem muito parque de diversão também por lá. Então, acho que a Sim. maioria das pessoas acabam entrando nessa cultura também, porque os americanos gostam muito de parque e acho que talvez é. por isso. E já é não, porque... em Portugal, por exemplo, não tem nenhum parque de diversões. Só tem um parque aquático grande lá, que a gente tinha até um seguidor que vivia comentando. Lembra, Anderson? Lembro. Você esqueceu o nome dele agora. Ai, ele vivia comentando com a gente também. que era o sonho dele de que abrisse um parque de diversões por lá, porque ele só tinha um parque aquático. O parque aquático era até legalzinho, só que era só aquilo que tinha lá. Nossa, é verdade. verdade. Não
3: tem nenhum parque de diversões. Eu nunca parei pra pensar nisso. Não. Não tem mesmo. Talvez. E se você parar pra pensar... Que coisa, né? É tão turístico, tão rico. É porque Portugal, gente se a gente parar pra pensar, Portugal ele é basicamente um estado do Brasil, né? Tipo assim, ele é um, é um país pequeno. E logo do lado você tem a Espanha, que já tem ótimos parques. E querendo ou não, Portugal ele já é um país com uma população muito mais de idade. E querendo ou não, tudo bem, parques eles são. É um negócio que envolve gente de todas as idades. Só que ele tem uma pegada um pouco mais jovem, né? Então é, é uma mistura de tudo. É uma mistura de eu tudo. eu acho.
4: Eu acho que Portugal não tem parque de diversões porque é uma praga por eles terem roubado nosso ouro. Okay. <risos> Ai meu Deus do céu. que <risos> tá esse meme, hein?
3: Mas aí, mas aí a maldição ficou um pouquinho pra gente também, né, Vini? Apesar da gente ter alguns é. partes aqui, a gente sabe da dificuldade que é ser Brasil, viu? Porque, é, mas o, o
4: problema é que daí o Brasil ele foi construído em cima de cemitério indígena, né? Aí já é outra coisa. É. <risos> é difícil ver. Aí se, aí, se fosse aí, Estados Unidos e
2: Canadá Também foram construindo em cima De, de, de cemitério indígenas E olha quantos parques diversões eles têm. Olha quantas montanhas eles tem nesses dois países <risos> Não dá pra comparar, né
4: <risos> Momento militância É mas... Brincadeira, gente
2: de Portugal A é, gente mas... adora vocês é, mas a, gente vo... a gente quer saber, se você é de Portugal E, e está ouvindo o nosso podcast Queremos saber o que, que você acha, por que não há parques de diversões em Portugal. Na verdade. É. Olha, Seria manda interessante. e interessante, manda gente
4: e pra, pra no gente. Podcast.com.br que a gente quer saber. A gente quer saber de onde vocês são em Portugal, tá? Tá
3: bom, também queremos saber. Ele não traz os podcasts que os nossos ouvintes escutam também, né? Não, não. eu queria muito saber. Só traz os artistas. Ah, é os porque... artistas. É, porque o YouTube ele mostra, tipo, ah, quais outros canais que o seu público mais assiste. Aí a gente consegue ver. Seria legal se o Spotify fizesse isso também. triste não, é. Que... é, eu lembro que o gente... tinha bastante...
4: Pode falar, Vi. A gente... Por mais que a gente não tenha esses dados... A gente meio que... Teve uma percepção do que o nosso público ouve, mais ou menos... De podcast... No final do ano passado... Porque... Começou a sair aquela campanha lá do... Do Spotify... Que... Vai mostrando quais artistas você mais ouviu... Quais podcasts você mais ouviu durante o ano... E o pessoal começou a compartilhar nos stories... No, no Instagram... E marcar a gente... E a gente começava a ver os top 5 das pessoas, entendeu? E já tinha muitos podcasts que, a pessoa, que as pessoas marcavam a gente, a gente olhava o que, que elas estavam ouvindo também, muitos podcasts batiam. Então a gente já tem mais
3: ou menos a percepção do que o pessoal ouve. Sim, é verdade, é verdade. E Mas o, o que? agora vamos falar do que a gente escuta, vai, como podcast. Vamos ver aí o que, que cada um escude... é, escuta, até para deixar de indicação aí pro pessoal que escuta a gente. Já que hoje é dia do podcast, vamos comemorar isso também. Eu posso começar? <risos> Comentem. Pode. O
4: primeiro podcast que eu comecei a ouvir foi o, o Milkshake chamado Vanda, que é um podcast já, tipo, nasceu nos primórdios do podcast aí na internet. Foi um dos primeiros, né? E eu ouvia muito, muito, muito. Uh, depois saiu nosso e tal, aí eu comecei a ouvir outros. Hoje em dia, por falta de tempo mesmo, eu não, não tenho ouvido tanto, até porque os episódios deles têm duração de mais de duas horas, né, gente? Então... Não, não tem louça que aguente duas horas de ver um podcast. Por mais que eu ame o podcast deles, eu não tenho conseguido ouvir tanto ultimamente. Mas o que eu tenho ouvido agora, recentemente, tem sido o da Lorelai Fox, que é o podcast para tudo, que ela comenta coisas aleatórias da vida dela e tal, coisas que ela tá passando. E eu me identifico com muitas coisas. Teve um episódio do mês passado, retrasado, não lembro, que... Ela foi falar, tipo, sobre o... os eletrodomésticos quererem te controlar. Tipo, o micro-ondas. O micro-ondas fica pitando de 15 em 15 segundos até você tirar a comida. <risos> tipo, te botando pressão, sabe? E aí, eu me identifiquei totalmente. E, nossa, eu rio muito, rio. Teve um episódio que eu também quase chorei. O Lércio viu que eu fiquei em depressão quase o dia inteiro aqui. Porque foi um, um, um episódio meio triste.
2: A história que ela contou. E eu acho que é isso
4: que eu tenho ouvido ultimamente.
2: Nice. Ah, vocês estavam esperando eu? Pensei que vocês iam falar alguma coisa. Talvez esperando vocês darem o tempo de vocês. Mas acho que um dos primeiros episódios que eu assisti. É, um chamar, era um muito antigo. Eu acho que eles ainda nem, eles nem lançam mais novos episódios. Era chamado Escriba, Escriba Café. E eu gostava muito do podcast deles porque eles tinham música de fundo, coisas assim, e, e o cara fazia uma narrativa e tinha alguns episódios que ele contava a história do Brasil, entre outras coisas assim. E eu acabava ouvindo mais os podcasts por curiosidade mesmo, porque tinha umas histórias bem macabras, assim, uns negócios meio, é, meio tensos assim, e eram baseados em, em fatos reais, né? Então eu acabava ouvindo porque eu, achava, eu ficava curioso. É, mas eu nunca fui muito de ouvir podcasts, é, eu confesso que eu sou mais dessa geração assim, que veio pro podcast depois pandemia, porque antes da pandemia eu não, eu não costumava seguir muita coisa é, mas eu ainda tenho meio que um estilo tipo YouTube, eu não fico seguindo e ouvindo toda semana a, aquele podcast eu vou pulando em podcast para podcast, ouvindo assuntos que eu tô curioso e eu vou lá e pesquiso mas eu acho que isso também porque às vezes é, tem semana que eu quero ouvir mais coisas em inglês, tem semana que eu quero ouvir mais coisa em português, daí eu fico é, pesquisando quando às vezes eu tô muito cansado da minha mente e, e eu não quero praticar muito inglês, eu fico procurando e não vendo os, os que o pessoal tá falando ou, ou alguma indicação... Jogou amigo de um podcast em português, eu ouço. Agora tem algumas semanas que eu fico procurando coisas em inglês pra ouvir. Mas é muito, é muito aleatório o que eu acabo ouvindo. Eu ouço de um monte de coisa. Eu ouvi nisso, sabe, de coisas que falam sobre religião, coisas que tentam é, falar coisas erradas do passado, ou histórias, ou coisas sobre finanças, coisas de programação, coisas de parque. Ah, é uma mistura. Eu sempre eu pego um assunto aleatório, assim, que eu tô com vontade de ouvir, vou lá, busco no Spotify e começo a ouvir. Sem saber. <risos> Pega e vai. E <risos> você, antes. Fala você. Ah, os podcasts que eu gosto muito de ouvir.
1: Na verdade, o que eu sinto muita, muita falta mesmo, que foi o primeiro que eu me apeguei demais, é Os Filhos da Grávida de que Infelizmente, Ai, não existe mais o projeto. Eles acabaram cancelando tudo e encerrando permanentemente. Mas fiquei feliz que pelo menos a Maíra Medeiros é, lançou um podcast dela. Então já mata um pouquinho da minha saudade. Mas, nossa... Eu passava muito mal de, de rir e às vezes até de chorar com <risos> alguns episódios deles. E nas nossas viagens que o Adson fazia de carro para ir trabalhar e tal, é, a gente ouvia muito também. E depois eles acabaram lançando o FD Games, que era um o original, um original do Spotify, que também era muito legal de brincadeiras e tal. Um dos primeiros que eu também escutei foi o é, um milkshake chamado Wanda. Eu gosto, só que atualmente às vezes me cansa um pouco porque às vezes eles chamam muito, muitos convidados no mesmo episódio. Aí fica aquela bagunça e eu não consigo. E às vezes algumas <risos> pessoas é, só é, não conseguem gravar o áudio, então eles gravam o áudio da, da ligação, sabe? E aí me irrita um pouco. Você não consegue ouvir nada e fica muita bagunça quando é muitos convidados. Hum. Igual a Santíssima Trindade das Piucas. É. Também. Elas são incríveis e tal. Só que em alguns episódios ou elas estão em ligação, ou tem muitos convidados, aí eu não consigo acompanhar tanto. Mas o meu preferido mesmo era o Filhos da Grávida e o Modus Operandi, que é da Carol Moreira e da Mabê. da Mabê, que é de crimes reais, então é muito incrível. Elas são muito dedicadas, tipo, conteúdo impecável e é meu vício também. Toda vez que a gente vai viajar, eu sempre baixo já alguns no celular, já pra escutar durante o trajeto.
3: É, eu, eu não sou uma pessoa que eu vou falar assim pra vocês. Nossa, eu escuto um muito... Ai, desculpa, rapidinho. Da Lorelai também, eu escuto muito Oxi. e o Watson também. Escuto junto com ele. <risos> ah, Para eu, tudo é, podcast. o podcast.
1: Ô, Fag, você ouviu aquele.
4: aquele da terapia já? É, recente. Ou ainda não? Ah, é de algumas semanas atrás. Ah, talvez não. Tô um pouco atrasado. Ah, então eu não é vou dar spoiler. Isso. Eu ia perguntar se você ficou em
2: deprê também, mas enfim. Ah, vou ouvir depois. <risos> eu acho que eu sei o que posso tá falando, que, Vini. Eu não eu tive ouvi que, também. Acho que eu eu tive que dar um saculejo no Vinícius. Falei, para com esse menino. Se anima. Força. Não um <risos> tapa na cara, levanta. <risos>
3: mas eu, eu não sou uma pessoa de ouvir muito podcast. É porque assim, como eu, a gente acaba trabalhando com, com isso o dia inteiro. Tipo, quer dizer, a gente menos o podcast, mas é, é YouTube o dia inteiro, é Instagram. E eu acabo escutando mais quando a gente vai viajar. Né? Aí, quando a gente viaja, acabou vindo mais. É, mas é, é mais ou menos os mesmos que o Faik falou. Sinto muita falta dos filhos da grávida. Mas eu amo de paixão da Lorelai porque é um surto aquele podcast, gente. Ela mesma vai falando com ela mesma e vai, assim, vai, vai. Quando você vê, e, e é um podcast ela que não, não tem convidados. É ela viajando não, nos pensamentos dela mesma. É, é muito engraçado, é muito engraçado é reflexivo, eu, eu adoro e ela é incrível,
1: né? Quando você juntava ela com os meninos, lembra? Sim, Nos episódios, maravilhoso a gente passava mal de rir
3: muito, não, eu adoro, eu adoro qualquer demais. um que
1: ela vá, e tanto que esses que a gente citou tipo Modos Modus Operandi, por exemplo ela já foi, lembra? E foi um surto o episódio dela, já foi como convidada então, vários desses ela tá sempre como convidada também, e é maravilhoso
3: é, ah, ela vai embora, é, vários. É então ela foi no van
1: esses dias também foi
3: Sim, ah, o Wanda foi mesmo A gente escutou esse que ela foi no Wanda Foi divertido Mas é, é, eu acho que são esses eu, eu confesso que assim, eu não sou uma pessoa muito de podcast não é, Mas vamos aí ouvindo aos poucos, né e principalmente quando a gente viaja, quando vai fazer as viagens, ah, vai pro Beto, que são 6 horas de viagem de carro, vamos botar aí uns 3, 4, 5 podcasts, é, aí vai escutando. álbuns e podcasts, né? É, é, é sempre assim.
1: É, então... E eu percebo hoje em dia que tem dois, duas maneiras de podcast. O YouTube, não sei se vocês acompanham, mas tem um monte de canal de podcast, que é que eles, eles fazem Sim. podcast junto com vídeo, né? e são segmentos diferentes, por exemplo a galera que tem mais no spot foi nessas, nessas, nos streamings né, sem, sem vídeo no caso eles não levam tantos convidados até porque dá muito trabalho pra você levar as pessoas arrumar convidados e tal já a galera do youtube é sempre com convidado, eles nunca tem um episódio sem convidado, só tipo, só os apresentadores e eu acabo acompanhando bastante os canais de corte nem eu sigo os canais, é só o que vai aparecer nos recomendados, primeiro uhum. porque eu sou fofoqueiro, eu gosto de ver é. as treta quando é. tem, é. nem acompanha pessoas, mas eu vejo, tipo, ai, ah, fulano de tal falou mal de fulano de tal no ar e aí ele deu a resposta no outro episódio então eu tenho que ficar <risos> indo atrás, porque eu preciso saber eu sou curioso também, do que aconteceu, entendeu? Fofoca, e aí esses canais mentade, de cortes tem, mas, tem muito é, esses canais de cortes, tem muitos canais de cortes e então eles ficam, eles colocam os títulos bem chamativos, tipo as aspas que as pessoas falaram, sabe? Tipo, ai fulano de tal é uma piranha aí você tem que clicar, entendeu? <risos> não tem jeito não tem jeito mas aí eu percebo muito isso E a galera que faz os podcasts no YouTube Eles já são muito ricos Então eles levam convidados direto E personalidades mesmo, tanto da música Quanto, enfim, da TV e tal é, Mas é bem legal
2: também que, que esses títulos desses cortes assim, São bem chamativos Teve um que são... eu vi o título que era assim é, quando eu vi a Pablo Vitar pela primeira vez, pensa numa bicha feia. Eu cliquei. <risos> Meu Deus, quem
1: foi que fez isso? Eu vi esse, mas não assisti
2: ainda. Acho que foi, um foi, um uma, gay, foi né? o Matheus Carrilho que fez isso. ele isso ele tava é falando da banda O, né? De, é da banda O, de quando ele viu a Pablo pela primeira vez se apresentando <risos> e tudo mais. Aí você
4: tava comentando, era isso que você tava comentando esses dias, né? Que ela apareceu de
1: chinelo e. É, ele falou que ela aparecia de chinelinho <risos>
2: cantando Whitney Houston, coisas assim. <risos> Foi bem engraçado.
1: Nossa, eu tá vendo, vendo
2: só eu tava pra assistir esse, o título me chamou muita atenção, só não cliquei que eu tava sem tempo no dia. Nossa, sabe o que eu faço quando, quando eu tô... É que eu, eu geralmente utilizo mais o YouTube do que o, o Spotify, que no Spotify, geralmente, quando eu tô usando, eu tô trabalhando, então eu não consigo ficar olhando, né, pra lista do Spotify, eu fico mais na tela do computador mexendo. Mas quando... É, quando eu abro o YouTube pra ver algumas coisas, começam a me aparecer esses podcasts ou os cortes, e eu criei uma fila do banheiro no meu, no meu YouTube, nossa. e aí eu quando eu, eu vejo lá que eu vou querer assistir aquilo, mas eu não tô com tempo eu vou gravando, vou adicionando na fila do banheiro aí quando eu vou tomar banho eu coloco lá o, o celular do, no YouTube e coloco nessa nossa fila nessa boneteira, é.
4: gente, nessa boneteira <risos> o Lércio tira todos os meus shampoos eu vou tomar banho, meus shampoos estão em todo outro lugar porque o, o,
2: o Lars vai e coloca o celular dele no lugar dos meus é. aí eu coloco lá e dou play, aí eu vou lá, a fila do banheiro aí vai passando todos esses cortes assim, os títulos que eu vi que era chamativo eu fui adicionando, entendeu? aí toda hora eu tenho que ficar limpando essa fila do banheiro pra ir tirando os vídeos que eu já assisti uhum. e ir jogando mais novos vídeos, né? pro próximo banho
3: Gente, é só, é só comprar aquelas caixinhas que tem aquelas ventosinhas que grudam na parede. Problema resolvido. Conecta no Bluetooth, pronto, ó. Mas, às vezes ele quer ver a imagem, eu acho. Não, ele Não quer é ver imagem. A, gente, é a imagem. A gente tem ah, Google Home ele quer ver no a banheiro. Ah, imagem. É, ah, é porque esse é. podcast de cortes também
1: é o vídeo leva É, uma, é o vídeo. Não só ouvir também preciso ver, porque às vezes ah, tem umas eu confesso trecha, que esses podcasts de corte
3: no YouTube me irritam um pouquinho. Ah, me Ai, me irrita um pouquinho. Não gosto muito. Alguns eu gosto de ver, mas eu vejo mais de tabela pelo que o Fag vai. É porque o YouTube, sei lá, é muito tempo, às vezes, no mesmo, assim, sabe? Aí quando é, você vê, é? tipo, uma hora e meia de... Aí você quer ver a imagem também, aí você acaba não vendo. E aí, eu não sei, pra mim, me incomoda um pouco. Ou escuta mesmo 100%, como é, se fosse um Spotify da vida, ou aí eu prefiro ver um vídeo clássico, sentar na frente da TV e assistir. <risos> mas ah, aí esse negócio de... é mais eu mesmo que não...
4: Esse negócio de fazer lista, pra mim, não funciona muito, que nem o Lartes falou, né? Porque eu tenho a, a lista pra assistir mais tarde, aí às vezes eu vejo que um vídeo que eu quero assistir, mas que eu não tenho tempo de assistir naquele momento, eu adiciono a lista pra assistir mais tarde. E aí eu adiciono um, <risos> e outro, e outro, e outro. Me pergunta quando que eu acesso a lista de vídeos pra assistir mais tarde. Nunca? Tá é, lá tal, tudo bem, eu não assisto. É, porque é,
2: eu quero assistir, eu boto pra assistir e eu esqueço da vida. Mas né? é por isso, é porque você não tem um objetivo de vida, que nem... Eu também é. tenho a lista... Eu de não mais... tenho um objetivo de vida, pronto, eu gente, já posso entrar em depressão. <risos> eu Por exemplo, <risos> eu, tenho, eu tenho essa lista de assistir mais tarde, mas eu nunca coloco nela, porque acontece a mesma coisa. Eu coloco lá, enche de, de vídeos lá e eu nunca assisto. É por isso que eu tenho a lista da fila do banheiro. É específico pra eu assistir no banheiro, então toda vez que eu vou no banheiro eu tenho aquela lista... E assisto, Não, não, quando eu tô no banheiro, é claro eu quero. Ver, eu quero ver fofoca no Twitter, não vou ficar assistindo vídeo. <risos>
1: Aí ah, eu só jogo no assistir mais tarde mesmo e deixo lá. Pelo menos eu não perco os vídeos. Porque eu sempre que eu, algum vídeo que eu salvo, é porque o vídeo é. tem alguma coisa muito interessante, entendeu? Eu já jogo lá no assistir mais tarde. Se eu esqueço um dia, eu olho no outro e já era.
3: <risos> eu nem me dou o trabalho mais de fazer lista, porque eu sou que nem ouvindo, eu esqueço. <risos> eu também esqueço, só sobre isso. E esquecido. às vezes, às vezes, gente, não é nem questão de esquecer. Às vezes é o tempo, tempo também. Né? É. Gente, meu Deus do céu, sério. Olha, eu agradeço muito que tem pessoas com tempo pra assistir o nosso conteúdo, senão a gente não tava aqui, não. <risos> ah, Porque... mas a gente também tem um tempinho
1: pra assistir de outras pessoas. Não, né? tem. É igual as pessoas que, que eu... assistem o nosso, entendeu? É, não, não ó, eu, óbvio que tem. Todo mundo eu, tem um tempinho. Eu falo assim, eu acho é, Eu acho
2: legal. Porque as pessoas vêm conversar comigo do conteúdo do podcast. E elas falam comigo como se elas fossem, assim, minhas melhores amigas... Que toda semana estão conversando uhum. comigo. E isso é muito legal, porque é, você vê que o assunto é, flui, entendeu? A pessoa tá falando de uma coisa que aconteceu com você nessa semana. Então, eu acho muito legal o podcast, a dinâmica do podcast por causa disso, entendeu? No começo, antes, eu achava que eu ia só ficar falando, colocando memórias aqui... Mas hoje não, hoje eu vejo que há uma, uma comunicação, tem uma interação, né? Ou, por, ou quando a pessoa manda e-mail, ou quando a pessoa manda mensagem no Instagram, é, enfim, eu, eu acho isso muito legal. Sim, é bem legal mesmo, muito bacana.
1: E tem alguns outros canais que pra mim soam quase como se fosse um podcast. Eu, tava nessa, eu, tava, eu lembrei que no começo do episódio a gente comentou, acho que o Lars comentou desse negócio de lavar louça e tal, ou o Vini, eu não lembro. Ah, o Vini falou. Tipo, de duas horas de podcast que vai mais do que de lavar uma louça. E sempre quando eu tô lavando a louça também, eu coloco algum vídeo ou algum podcast pra tocar. E o canal da blogueira de Baixa Renda, ela tá sempre fazendo vídeos também lavando a louça dela e conversando. Daí ficam os dois lavando louça, eu lavando louça <risos> e ela um vídeo lavando a louça dela. <risos> e conversando, e são conversas longas, tipo uns vídeos de 20, 30 minutos, mas é maravilhoso, eu amo.
3: <risos> é muito legal mesmo. E... É a corrida ah, pra no ver No final, quem gente, esse, a esse podcast primeiro. aqui é de comemoração, tá super freestyle, viu? É, hoje eu acho que vai ser. Falar de tudo. É, é hoje gostoso. vai ser o menos parque possível, pelo visto.
2: <risos> é verdade, né? Agora eu tenho uma é. pergunta pra fazer pra vocês. Como é que vocês gravam esse episódio? É, qual é a posição que vocês, que vocês ficam sentados numa cadeirinha? É, um, um, como, é, como é que vocês gravam esse episódio?
3: Então, eu, a gente geralmente grava assim, deitado e tal, só que no momento, por exemplo, eu estou jogado no sofá mesmo, tô deitado, com o microfone bem pertinho das nossas caras aqui, ele não o microfone e à vontade, aqui. é, vira quase uma, uma conversa. É que o podcast, ele tem essa, essa liberdade assim, de tipo, você ficar um pouco mais, digamos, informa, informal, porque se você tá na frente do computador editando... Um vídeo, você não tem como ficar jogado, né? Você tem gente, que estar tá numa posição... Tem que o
1: cabelo,
3: né? É, é, é tem, que, tem que se arrumar, né? Tem que né, gravar um vídeo, tem que ficar de pé ou sentado, tem... Você tem que ter uma posição. Um podcast, Sim. pelo menos pra gente aqui, a gente consegue ficar um pouco mais à vontade, mais de boa, sabe?
4: O podcast é uma tem uma isso. flexibilidade que ele te permite gravar
2: cagando, aquele, né? <risos> a Ai, já... jogou, <risos> gente... ah. Detalhe demais, inícios a Mentira, a gente, gente gravou é, nunca já gravou em isso. carro.
3: A gente já gravou em carro, <risos> tipo, no hotel, né? E,
4: e já gravou dentro é, de é, carro, é. é verdade.
3: É, não, teve uma vez que a gente gravou dentro de carro mesmo, lá isso Eu não Ai, lembro o de não, não posso falar? Não, eles estavam é, esperando
4: e... o Márcio chegar.
3: Ah, é, a gente foi pegar um o Márcio na rodoviária, a gente tava esperando, é. foi, foi isso mesmo. E a gente tava do lado do Mac, que a gente aproveitou pra comer um Mac daí também. E aí teve alguém gente passou buzinando com o carro
4: tocando funk. É bem, é, é é, foi, foi isso
3: mesmo, a gente até pediu desculpa no episódio. Falou, gente, ó, se tiver tocando um funkão aí...
2: É por isso. <risos> eu só não lembro ah, qual claro, foi o é número claro. do episódio. Se Era alguém ouviu aí falava. recentemente, ah. avisa pra gente. <risos> é bem isso, então, mas eu não lembro também, não. Antes, aqui, no, nos começos, nos primeiros episódios, a gente gravava sentado, a gente colocava as cadeiras, tudo bonitinho, e, e ficava gravando e tal, etc. Em, em posição, né, assim, sentado, bonitinho, coluna reta e tudo mais. É, Agora. Só que assim. Às vezes passava uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia... Aí a gente já tava cansado de ficar naquela posição, né? De todo formalzinho ali gravando. Agora a gente, a gente meio que grava deitado, né? Então a gente tenta ficar na posição mais confortável possível... Deitado com o computador <risos> no colo, Para é, Pra ficar o maior tempo possível ali, confortável... E tipo, se for falar por uma hora, duas horas, três horas... Pode ir, entendeu? Não tem nenhum problema...
1: Sim. É verdade é, Mas eu confesso que eu preferia gravar sentadinho, bonitinho e tal Se tivéssemos uma cadeira Daquelas mega cadeira gamers, sabe? Ah, ah, ah mas será? Mesmo, mas aí é um investimento
2: muito alto, entendeu? Ah, <risos> Por enquanto, Eu vejo tanta gente reclamando Dessas cadeiras gamers, sabia? Que elas parecem ser Sério? super confortáveis Lá, não sei o okay, que E aí no dia a dia elas ficam morrendo de dor nas costas Dor aqui, dor ali Ah, depende se Eu acho que cadeira, a cadeira cadeira zoada,
1: sim, mas tem umas aqui no Brasil, pelo menos, que eu já perguntei pra algumas pessoas e realmente são cadeirões, é. entendeu? Ah, eu fico, eu fico é que com tem algumas medo, que engana muito... só na aparência.
2: É, eu fico com medo de investir numa nessa, uma cadeira dessa, assim, tipo, pagar fortunas e depois dá cinco minutos e você não consegue ficar sentado na cadeira mais. Ah, é Ai, só, compra a cadeira, ver...
4: do, do, cadeira gamer do, do Ikea,
1: 15 conto. Né? É, só, <risos> é só ver review no YouTube, gente. Hoje em dia, tudo se resolve com review no YouTube. <risos> Mas sabe qual que é a minha
4: meta de vida? Pode falar. A gente, claro. tem, a gente tem um estúdio de gravação, a gente gravar numa mesa bonitinha, com cadeiras confortáveis, bem tipo rádio mesmo, sabe? É, também Só queria... que é a distância, né? É. Aí vai o ter, pro vai problema bater. é a
2: ponte aérea, exatamente. É... <risos> Aí Mas eu tava fazer, pensando...
3: Fica uma quando semana gente... no Canadá, grava 20 episódios Depois vai, vem os vídeos é... pra cá E grava mais 30 Aqueles né, até parecem. Né? não <risos> Eu consegue.
1: tava
2: pensando que quando a gente for pro Brasil vai dar pra gravar os quatro juntos, né? Quem se, disse que eu vou querer? Se der
1: tempo, né, porque quando você vem sua agenda fica super apertada.
2: Eu tenho quase Ai. certeza que no dia de
1: gravar você vai estar em algum outro lugar a gente vai ter que gravar do mesmo
2: jeito que a gente grava atualmente, <risos> à distância. Tipo, aí ah, eu tô não sei aonde, aí ah, eu tô na, na, é. na cidade não sei aonde, e assim. Sim. Olha, na próxima vai vez que, que a gente fazer... for pro
4: Brasil, eu me recuso a gravar podcast à distância, viu? Já tô avisando. Quero a só a ver. A
2: então. gente
3: vai gravar, então, no Outback, comendo. <risos> ah, é Os talheres <risos> no fundo. É, ah, as a pessoas gente Os parabéns no fundo. Outback. É, os parabéns, eu amo. A gente, a vai a gente outback, saudade o Outback recentemente, estava tão bom. E a gente, pelo menos isso, a gente pode fazer inveja os meninos, porque o Outback de lá não é igual o daqui. O daqui é muito melhor e maior. Tem bastante pratos novos lá, Arthur. Você vai adorar.
2: Nossa, Ai, eu gente, vou amar. Tem uma
3: costela agora empanada, diferente, desossada, é isso, com sim. cheddar e bacon. Ah. Laércio, a
1: Costela, sabe aquela costela clássica deles? Eles fizeram Sei. uma versão desossada, então nem vem o osso. Nossa, Ela é empanada meu Deus. com queijo. Nossa, uma delícia. Para que eu tô com
3: fome. Eu tô quase pegando o carro aqui no Praçodocaba pra comer um McDonald's.
2: <risos> eu tô vendo que quando eu for pro Brasil, eu vou comer horrores e vou te pagar 5 dólares, né? Pelo valor que é tá. Exato.
3: A sorte é essa. Larissa, você vai pagar o Outback pra gente, tá? Você e o Vini? Não, é. tá? por favor, <risos> Pra
2: vocês vai sair tipo 50 Olha, gente, dólares pra vamos gente comer vai sair Vamos comer à vontade. A gente vai ficar gravando. Aqui o episódio do podcast Noteback e a gente tem uma, duas horas para ficar comendo à vontade. A gente vai fazer
4: o um encontro app for Noteback.
2: É, vai ser tudo
3: pago pelo Lars <risos> pelo Vini.
2: Boa!
1: <risos> então é isso, gente. Vamos pros e-mails, que o nosso tempo tá apertado. Vamos. Vamos, vamos
2: de e-mail. Estamos pegando é. um e-mail aqui. Tá bom. Ó, Me... eu vou ler um e-mail aqui que quem enviou foi o Henrique Malvoni e ele diz assim... Boa tarde, equipe rap fã. Ou boa noite, né? Ou bom dia. Não sei que horário você faz, não sei se vocês vão estar, estar ouvindo esse episódio, mas enfim. Mas ele falou boa tarde. É, ele falou boa tarde. Então, se você tá,
4: tá ouvindo de manhã ou de
2: noite, você está excluído. <risos> Ai, Vinícius, não faz <risos> isso, não né? Adaptem, gente, adaptem. Vamos lá. Gostaria de deixar uma dúvida discussão para vocês. Por que o rap Harry não compra aluga, a Luga, a Lupin Star que é uma montanha-russa itinerante ainda presente em território nacional, tenho certeza que iria acrescentar muito ao parque, além de levar aos fãs do Playcenter ao Delirio, haha. <risos> Mas não sei bem as dificuldades que o parque teria para fazer essa transação, ou se seria tão fácil assim essa aquisição. Por isso eu gostaria de ouvir de vocês que dominam mais o assunto. Observação, amo o podcast de vocês. Fiquem à vontade para responderem por lá, Caso acharem interessante. Abraço. Cuidado, hein, Henrique, você vai ser cancelado pelos cariocas. carioca já não tem parque direito. Você quer tirar a montanhaça deles? É, eu vou falar, o pessoal, os fãs do Tivo ali, vai, vai cancelar aí esse e-mail. Não gostaram, não.
3: É bem isso mesmo. Mas eu acho que o Hop Harry nunca pegou a Lupin Star, gente. Eu acho que é porque, pela proximidade com o Play Center, sabe? É porque não quiseram é... também. Não, também, claro. É que assim. Ó, essas duas dúvidas dele, transação e espaço, ou tipo infra, o tem a infra completa pra colocar lupin Lupinstar lá, tipo, rapidinho, não tem, tem problema nenhum, tem, tem terreno, tudo, tem terreno, tem tudo. transação, claro, lupin Lupinstar não é um equipamento barato, então teria que colocar numa ECA e fazer uma campanha pra poder valer a pena pro parque também, né, porque tipo, não adianta nada você colocar e não ter visitação a mais pra pagar um equipamento a mais ali, é, mas o Hop ele tem todas as capacidades. O problema tá em que quando o Lupin Star saiu do Play Center, que foi ali em 2013, 2014, quer dizer, foi 2012, né? Mas aí quando ela foi, tava livre ali para ser avendo alugado, o parque tava muito na merda naquela época, lembra, gente? Eles estavam nossos. Sim, não tinha dinheiro. E nunca tiveram
1: interesse também, porque era uma atração já. Assim, nos moldes de parques aqui em São Paulo era meio datada, então não ia trazer público, sabe? Pode é, trazer inicialmente é. para uns fãs do Play Center e tal, mas nunca vai ser vai levar pessoas, não vale o investimento e o é, aluguel é o que dela eu... também é muito cara é, é
2: o que eu ia dizer eu acho que quando um parque compra uma atração ou aluga uma atração ele leva muito pelo lado essa atração vai atrair visitantes o que eu vou gastar nela vai haver retorno financeiro, eles não vão simplesmente comprar ou alugar simplesmente para agradar é, um público né? eles vão fazer visando é, em ter um retorno financeiro alguma coisa assim do gênero e aí eu fico pensando o que o Hop Hari, geralmente, quando eles colocam uma atração, eles fazem toda a temática as filas, essas coisas, né se eles fossem pegar a Lupin Star com certeza eles iam gastar muito dinheiro também com temática, coisas assim, para fazer a fila uh, e tudo mais e talvez ela não ia trazer o tanto que eles então, estariam investindo nela, né e, e também eu penso por, pelo outro lado também que o, o parque ainda tá num plano de recuperação né é, de recuperação financeira isso também coloca, talvez, quem vai alugar, talvez não vai querer alugar para o parque, porque não sabe se o parque vai ter dinheiro ou não para cumprir o plano, né, e tudo mais de recuperação financeira do parque, essas coisas. Então, também vai ficar em dúvida, vai ficar com um pouco de pé atrás, né? Então, acho que tem Sim. toda essa questão, né, dos dois lados, né? De quem quer alugar e de quem quer, é, quem é que vai alugar, né, vai ceder o equipamento.
3: É, tem muitas variáveis, mas assim, se não fosse esse problema do Hopi harry também... Financeiro, as dificuldades que tem, se eles quisessem alugar, é tipo, o copyright de todas as condições. É mais por causa disso que o Mulher se disse mesmo. E eu acho que também. Pela proximidade com São Paulo, é muito diferente você levar ela pra um Rio de Janeiro, Minas Gerais. Que nunca esteve lá, É, celular. que nunca esteve lá, que tipo, é, é muito mais vantajoso. É, que, é é... que você Ou... se vende é... com uma atração nova, né? Pro Hop High, o que valeria a pena, digamos assim, entre aspas, colocar era, por exemplo, o Xtreme que veio com o Vitinho Parque agora, o Booster, que nunca tava aqui em São Paulo, coisas aí, desse sim, tipo seria assim. seria novidade, né? Exatamente, chamar muito aí mais atenção. É, exatamente, mas a Loop eu não. Não vejo. Por exemplo, uma que se fosse possível colocar, por exemplo, a Windstorm que tá lá no Open Park já há anos, se colocar a Windstorm aqui agora, muita gente desde quando ela saiu do Play Center até agora nunca andou, porque são jovens que cresceram, que hoje em dia já são adolescentes, nunca foram nela por causa desses 10 anos aí que ela já tá fora de São Paulo. Seria totalmente diferente. Uma Super Tornado do Mirabilândia lá, e assim vai, né? <risos> tem muitas variáveis mesmo. É uma pergunta respondida com muitas respostas. É, quase um TCC, uma defesa. Nossa, é uma <risos> Olha <tese>. só, <risos> tem um
1: recado importante. Pra galera que tá escutando a gente aí e não for inscrito no nosso canal, se inscrevam, volta a fazer o pedido, porque eu vi que nosso canal tá com 125 mil inscritos quem sabe a gente não chega até o final do ano com 150, já pensou?
3: Ah, <risos>
1: Queria, chegar, mas tudo né? bem outro recado também, quem quiser enviar um e-mail pra gente, escreve para podcast.com.br com sugestões de episódios, comentários desse episódio também, comentando quais, quais podcasts vocês também gostam bastante como a gente, quais vocês acompanham.
3: Isso, mandem pra gente por favor. E acho que é sobre isso, né gente? E é tá sobre tudo isso. bem. <risos> feliz, feliz
1: dia do podcast pra todo mundo. Um feliz dia do podcast. Nos vemos é na aí. próxima, amigos.
3: Então tá, beijão, gente. Até
1: semana que vem. Beijo, tchau. Beijo, gente. gente. Tchau.
2: Tchau. Tá tchau. Atenção, visitantes.
3: Entra, senta
1: e abaixa a trava.